0: Muy buenas, bienvenidos al final de las dietas, soy Joaquín Almería, autor del libro El final de las dietas, donde me dedico a explicarte cómo puedes perder peso sin hacer dieta, sin pasar hambre, sin dejar de comer lo que te gusta e incluso sin hacer ejercicio tradicional, si no te gusta Hacer ejercicio. Me dedico a ayudar sobre todo a mujeres de mediana edad en adelante a poder conseguir lo que fácilmente conseguían cuando, 20, cuando con 20 años y ahora ya no tenemos 20 años. En el episodio de hoy vais a ver un caso particular. Hoy vamos a estudiar un caso particular y quiero que sepas que si te gustaría participar, ser uno de estos casos donde lo que hacemos es estudiar tu, tu caso particular, personalizar el programa, el final de las dietas, personalizarlo a tus necesidades y no al revés que no tengas tú que adaptarte a lo que dice el programa, que sepas que ahora lo tenemos súper fácil, tenemos una, una mensualidad, tenemos una membresía, un curso, una plataforma mensual, donde por muy poquito dinero puedes participar y puedes estar y no solo tendrás la, el privilegio y la suerte de hacer un caso similar al que vas a ver hoy, sino que además me vas a tener a mí tres horas cada semana para preguntarme todo lo que quieras, cualquier tipo de pregunta o duda sobre el sistema al final de las dietas <coughs> o sobre cualquier otra cosa que te preocupe. Así que si te gustaría tener acceso directo a mí durante tres horas cada semana en vivo y en directo Y si te gustaría que personalizásemos tú, uh, tu caso Al revés, que, que, que sepas cómo usar el sistema para, para tu caso personal Porque no es lo mismo hacer, hacer una cosa para una persona que para otra Cada persona es un mundo, no es lo mismo una mujer que un hombre Que alguien que hace ejercicio que no hace ejercicio Que alguien que tiene 20 años que alguien que tiene 40 o 50 años entonces, si te gustaría tener acceso al sistema y te gustaría participar en estas clases, lo único que tienes que hacer es contactarnos en la cajita de descripción de este vídeo. Uh, hay un, hay un, un número de contacto y un email. No nos lo pongas en comentarios. Los comentarios a veces los vemos, a veces no los vemos. Contáctanos tú directamente a través de nuestro email o a través de WhatsApp o nos llamas directamente y nos dices me gustaría participar en estas clases semanales. Y a propósito, si todavía no tienes una copia de mi libro, El final de las dietas, visita la web del libro, elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí te llevas el libro completamente gratis. Todos los detalles están en la web. ¿Quieres una copia gratis de mi libro? El final de las dietas.com. Te tengo que decir que me quedan poquitos y cuando se me acaben ya no podré seguir regalando. Tendrás que ir a Amazon y comprarlo como todo el mundo. Pero si quieres una copia gratuita ahora, como hace poco que lo he publicado y todavía tengo las copias que me dio el editor, me, me gustaría regalártela. Pues ya está, sin más dilación, pasamos al episodio de hoy. Vas a ver un caso particular, vas a ver cómo el sistema del final de las dietas se adapta. En este caso a Esther. Vamos a ver el caso de Esther. Y te... Harás una idea de cómo funciona la medicina china para perder peso, sin dejar de comer lo que te gusta, sin pasar hambre, sin hacer dieta y cómo tú podrías ser el siguiente. Si quieres, ya te he dicho, busca los datos en la cajita y envíanos un WhatsApp o un email y será un placer darte la bienvenida a esta mensualidad. Es una mensualidad muy asequible y puedes estar con nosotros en vivo y en directo y además tener acceso al infoproducto, a la plataforma y a muchísimas cosas más por una mensualidad muy pequeñita. Esto es el Netflix de la pérdida de peso, así que contáctanos y será un placer darte la bienvenida. Si simplemente quieres una copia del libro, elfinaldelasdietas.com. Pues ya está. Bienvenidos al episodio de hoy. Vamos a ver cómo le damos valor a Esther, cómo le diagnosticamos dónde tiene su bloqueo y cómo le decimos qué es lo que tiene que comer, cómo tiene que respirar, cómo tiene que estudiar medianos, etcétera, etcétera. Cómo tiene que usar todas las herramientas de este maravilloso sistema que se llama el final de las dietas. Vamos con Esther. ¡Hasta luego!
1: Vale, ¿cuál es el motivo de tu consulta? La salud. ¿Salud en general?
2: ¿Algo en específico? ¿Qué es lo que más te preocupa? Cuando cuando empecemos a hablar vas a ver, es que yo tengo muchos problemas de salud y, y me gustaría estar mucho mejor. Yo también me he apuntado a todo esto para para ver si de alguna forma me puedo cuidar vale. y no tener siempre tanto dolor y tal, aparte del mate ¿eh? que lo del adelgazamiento ya es otra, otra historia okay. Está ahí. porque yo llevo desde los 14 años yendo a endocrinos
0: okay. vale. te voy a dar una pista Mari Carmen cuando, ¿Sí? cuando les preguntes y te salgan así con, con evasivas como, como Esther uh, <risa> lo que tienes que hacer <risa> ay 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 <risa> es por, por ser mal pensado es karma karma instantáneo esto que me ha pasado un truquito es decirle mira Esther imagínate que yo tengo una varita mágica ¿ok? pero solo te puedo conceder un deseo ¿qué quieres que te arregle si solo te puedes arreglar una cosa? ¿cuál elegirías primero?
1: exacto te te enfoco en la pregunta vivir vivir sin dolor
0: muy bien perfecto Ya, ya se te había escapado ya lo había apuntado yo así sin querer se te ha escapado que el dolor te preocupa entonces El dolor lo pondremos como primer motivo principal de la consulta. Vale, imagínate, Esther, que el dolor ya te lo he quitado y todavía me queda un deseo más en, en la varita mágica. ¿Cuál sería el segundo?
2: Bueno, tú dijiste que perder no se tiene que decir, pero estar sana, con el sistema inmunológico fuerte y tener muchas ganas de hacer cosas porque mentalmente las tengo, pero físicamente no puedo. Vale, pues ahí apuntaría... Pues, es una lucha esto, ¿eh? Llevo muchos años con esta lucha de que la cabeza me va por un, por un lado y el cuerpo por otro. Y el cuerpo no vale. sé. Sí. Okay.
1: Eh, tú dirías que necesitas energía, te encuentras con falta de, de energía. No. Uh-huh. Uh-huh. Vale. Y, y ahí apuntaría un puntito a metal, en principio, y deficiencia de chi, en principio, porque me has hablado de tu sistema inmunológico, ¿verdad?
2: Bueno, ¿Por porque qué? porque porque no no porque me sienta que estoy, que estoy mal, pero lo que quiero es estar bien para tener mucha más fuerza y más energía y poder hacer todo lo que yo quiero hacer, que muchas veces no puedo. Deficiencia bueno, de ahora con chi, hablado, os explicaré.
0: Deficiencia de chi está bien, Mari Carmen, apuntando deficiencia de chi ya, ya ibas bien. Y... Lo estoy apuntando en metal. Vale, está bien, está bien poner metal. Deficiencia de chi en general y, y en metal. Pero el dolor, nos ha dicho dolor como motivo principal de la consulta, ¿qué, ¿qué apuntamos ahí?
1: Estancamiento.
0: Muy bien, perfecto. Continúa.
1: Lo que pasa es que el estancamiento ya veremos dónde.
0: Sí, después lo veremos. Continúa, ¿Qué vas bien. Vale. Eh,
1: ¿Cómo está tu pelo? ¿Lo ves seco? ¿Lo ves eh, groso,
2: seco. Seco. yo Ya te empiezo diciendo que tengo psoriasis, con lo que toda mi piel está seca. Vale. Sequedad sí que ya sé que marcáis puntitos de sequedad, ya puedes marcarlo. Ahí, ahí sí
1: vale, un punto a sequedad también lo vamos a apuntar un puntito a metal, porque la psoriasis me está hablando de,
2: del metal. Correcto. Vale, y, y un punto a sequedad.
3: Uh-huh.
2: Mm. Vale. Ya sé que es psicosomática y todo, pero la tengo desde los 14 años, bastante controlada, pero hay momentos que tengo brotes. Okay. ¿Sobre todo en verano? No, en verano estoy estupenda con el mar y con el sol estoy muy bien Vale Sobre todo es después de un momento de aquellos de la vida de estrés o de que vives algún disgusto o algo, lo ap- luego sale el brote uh-huh. sí, sí. Claro, o sí sea,
1: Vale, o sea que puedes decirme que estás, eh, sueles tener bastantes nervios ¿no? te encuentras bastante
2: nerviosa Estás... Ah. Bueno, estrés sí. Yo, es que, yo estuve 11 meses sin caminar por un tema de estrés. Me quedé paralizada. Por, me estaban haciendo bullying y por mucho estrés. Trabajaba 14 horas diarias de lunes a domingo, en, con lo que peté. Empecé a hacer contracturas, contracturas, contracturas se me rompía la musculatura. Hice una enfermedad muscular y, y a partir de ahí pues estuve estos 11 meses sin caminar.
1: Ahí le voy a apuntar un puntito a, a madera por las contracturas y, y todo ese, ese crack que le hizo. ¿no? ¿Te parece bien, Joaquín?
0: Me parece muy bien.
1: Luego también ha hablado del tema de, de, de la silla de ruedas, de los huesos. En no, tu... no, silla de ruedas no iba. ¿eh? Bueno, paralizado. Sí, bueno, sí, pero... Que pero... Yo ya lo he asociado <risa> a tema agua. Yo voy a poner un puntito a agua por el tema de, de, de los huesos, porque me imagino que ahí todo está influyendo en el tema, porque más que nada, bueno, a ver, esencia todavía no, pero, pero el agua está bastante implicada ahí por el tema de la ansiedad, de, del estrés, o sea, un fuerte crack ahí al agua, ¿no?
0: Pensa, piensa Mari Carmen que el estrés, luego veremos si es de agua o de dónde es, pero desde luego es de Shen, o sea, un punto a Shen sí que hay que apuntar. Y cuando alguien se queda tan atascado, tan, fíjate que la palabra ya mismo lo, lo indica, inmovilizado, entonces, ¿qué le, qué le está pasando al Shen ahí? ¿Qué le pondríamos al Shen?
1: Eh, el Shen está fuera de morada.
0: Pero dentro de lo que es exceso, de eficiencia o estancamiento, ¿cuál de esos tres elegirías?
1: Está en exceso.
0: Estancamiento.
1: ¿O no están?
0: Ah, vale. Fíjate que tú lo has dicho. Se estresó tanto que quedó paralizada, que fue paralizante, que, que, que se quedó estancada. Entonces, eso es un estancamiento, ¿no?
3: Vale.
0: Eso sí que lo pondría. El agua no, no lo termino de ver. No te digo que no, pero esperemos a ver qué más sale de agua para, para ligarlo a eso. Ok, continúa.
1: Vale. Es que estoy buscando el tema de... para seguir con el meta. Vale. Vale. Eh... Alguna enfermedad de en la piel, la psoriasis, pelo seco... ¿Tú encuentras el pelo también seco o no? Eso no.
2: No, no, sí, lo tengo seco y aparte eh, yo tenía muchísima cantidad y desde la menopausia lo tengo mucho menos. Ya es una cosa normal en las mujeres, pero que, que he notado muchísimo, se me cae muchísimo. Okay. Vale. Y no solamente en unas épocas del año, todo el año. eh me, Se regenera, porque también... Uh-huh veces tomo vitaminas y tal, pero que este problema sí que lo tengo en el cabello. Se me ha vuelto mucho más fino, yo lo tenía mucho más hueso, pero bueno, claro, la, hay gente que me dice, ay pues tienes mucha cantidad, sí, tengo, pero quiero decirte, yo sí que he visto un cambio en mi cabello.
0: Normal. Vale. Uh-huh.
1: ¿Hay, eh, ¿Qué lo apunto mejor, a metal o a riñón? Porque ahí me, me viene más riñón.
0: Puedes poner los dos, tal como lo he explicado, lo puedes poner perfectamente, un punto a metal un punto a agua, perfectamente a los dos. Vale. Pero Fíjate es. que te, te lo ha ligado a la menopausia tal y al cambio sí, de hormonas, asesoría más de riñón. Si fuese, si fuese simplemente una época o por estrés, lo apuntaríamos más a pulmón. Vale. Okay.
1: Eh, la bien. piel, ¿cómo te la encuentras? Mate, Yo te la veo bastante bien, no te la veo, no veo muy seca, ¿no? Siempre estoy roja. Sí, ya veo. <ríe> eso, sí. Es punti- eso es un eso es deficiencia de jeep
2: Y el escote también. ¿Vale? O sea, el triangulito este del escote y la cara, siempre estoy roja.
1: Bueno, eso es calor. Lo que pasa que es que eh, veo rubor malar. ¿Verdad, Joaquín? ¿Le veo un poco de rubor malar?
0: Sí, sí. sí Es toda, es toda, la, tez, es toda la tez, pero parece que los pómulos, incluso el, el escote, un poquito más. Entonces, no, no estás, no estás desa, desatinada en, en apuntar ese calor a calor falso. O sea, que lo puedes poner como deficiencia de yin. Pero, desde luego, que es, es calor. ¿eh? Cuando la tez está roja, es, es calor.
1: Vale, pero voy a apuntar también deficiencia de higiene ahí.
0: Sí, sí, puedes, puedes.
1: Vale. ¿Qué más? ¿Dónde me lo apuntaría el deficiencia de higiene? En general, ¿no?
0: Sí, en general.
1: Vale. Rubor ya la tengo para hinchada. No, vale.
2: Nariz, eh, te moquea. Perdona, es que porque lo he visto algún día, sé que vais así y que primero van los ojos, ¿no? Bueno,
4: no te
1: preocupes, ahora estoy por meta, luego ya, ya
2: llegaré. Vale, 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 pues tú misma. Nariz, no, respiro bien, bien. Ahora la tengo súper pelada de la mascarilla que nos obligan a llevar, pero, pero bien, respiro bien y ninguna dificultad.
1: No tienes que te moqueo aquello que no, cae en la cuotilla, no, no, nada, vale. vale.
2: Eh, la garganta, ¿la tienes seca? Ah, la garganta. Ahora puede que menos, pero yo he pasado temporadas de faringitis crónica. O sea, era un punto que enseguida que cojo frío, pues me va la garganta. Pero que a los dos me tomo una cosa caliente o de esto y se me va. O sea, no es que me dure ni ni tenga que tomar antibióticos, nada de esto. Pero el dolor de garganta casi siempre... es, Es uno de los puntos que muchas veces me pasa. Yo soy calurosa, ¿no? El, la semana, hace unos 15 días me fui a la playa hacía sol y me bañé y todo uh-huh. o sea que un poco loca porque la gente ahora no se baña la no, no siguiente tenía un dolor de garganta que por eso la semana pasada no podía salir porque pero ya sabía que era culpa mía no pero bueno en ese momento lo disfruté no, no fui tan muy consciente y nada pues pero me atacó a la garganta y un poco al oído. Ahí,
1: Joaquín, yo le apuntaría a, a que tiene el guichi un poco débil, ¿verdad? A metal, un punto metal.
0: Sí, y también fíjate que nos ha descrito un cuadro de ir, ir, irritación, inflamación, un cuadro, un cuadro inflamatorio crónico, uh, no tanto de flemas o de. porque ha dicho, no, ni, me pongo, ni, ni me pongo de ni tal, ¿no? Entonces, ahí, uh, aparte del guichi, también hay un tema autoinmune de, de inflamación. Un cuadro crónico inflamatorio. Entonces, ¿cómo lo apuntarías eso? Obviamente es en garganta, entonces, ¿qué elemento hay que apuntar? Deficiencia de pulmón. Exacto. Muy bien. Deficiencia de chil de pulmón o de metal. Lo apuntaríamos así.
1: Vale. Eh, ¿Tienes amneas, roncas por la noche?
0: No.
1: Vale. Ahora nos vamos a. ¿Tú querías que siguiera por los ojos? Pues me voy a los ojos. No, no, lo no, que no, tú quieras. <risa> Pero entonces Así... pues, sigo, sigo mi lista.
0: Ya ella lista. sigue su chuleta. Yo la mar... sigo
1: mi chuleta. Ya
0: mar... mar... tiene su
1: librillo. Eh, tienes tinitus en no. los oídos, ¿no? No tienes dolores lumbares, dolor en las
2: rodillas. Lo único que tengo que oigo demasiado. Uh. ¿Ajá? O sea, me molesta muchísimo. los ruidos ruidos inarmónicos. Vale. Hasta tal punto que yo puedo estar oyendo un ruido externo lejos de de unas obras o de lo que sea y estoy en una conversación y hay momentos que me desconcentro de la conversación. Eso, Joaquín, también lo voy a poner a
1: riñón, aunque no
0: sea Sí, Sí, lo vas a poner también a riñón, pero pero ¿qué vas a poner a riñón? Fíjate que... Exceso, exceso. Claro, te ha dicho una hipersensibilidad, entonces claro. eso, de nuevo, ¿qué será? ¿Un, ¿Un exceso, una deficiencia o un estancamiento?
1: Para mí es un exceso.
0: ¿Un exceso de qué? De es que Qué raro. Claro. Piensa que, es los... que raro
1: porque el riñón no tiene excesos normalmente.
0: Claro, el, el riñón es difícil que tenga excesos y los excesos van a, hacer, van a ser de un patógeno. Tú me puedes decir, tengo un exceso de calor, tengo un exceso de viento... Claro. Los excesos serán siempre de un ataque patogénico exógeno. Entonces, aquí exceso no le toca. Por lo tanto, ¿qué será? ¿Deficiencia o
1: estancamiento?
0: Ahí sí que vamos bien. Muy bien. Vale. Y fíjate que ha dicho que no solo le molesta y tal, sino que le llega a desconcentrar. Entonces, ¿quién más que ha salido antes también? El Shen. Exacto, muy bien. Lo tenemos que poner aquí otra vez. El Shen. shen? El Shen es el espíritu por los que, los que sois nuevos y nos, os suena a chino, esto de shen, significa el espíritu. ¿eh? Hay que poner que el espíritu está ahí inquieto. Continuamos. ¿Qué más?
1: Los ojos te los encuentras que están secos
2: o los tienes bien? Tengo el síndrome del ojo seco. Ajá. Vale.
1: Hay un puntito también al riñón, deficiencia.
0: ¿Y a quién más tienes que poner?
1: Eh, a, a la madera.
0: Exacto, muy bien. ¿Qué más le preguntamos?
2: Y de perdona, de los ojos y ya está. A, a los 20 años, así de repente, empecé a notar que de lejos no veía. Empecé con, a ser miope. En un año me aumentó muchísimo. Luego me operé. He estado unos años bien, pero vuelvo a estar súper miope. Okay. Porque sé que lo preguntáis, esto de cuándo, no sé qué, pues. Sí.
0: entonces ¿Qué? Son los
2: 20 años. Sí. Vale.
0: ¿Qué tenemos que apuntar ahí, Mari Carmen?
1: Eh, yo ahí pondría también una deficiencia de chile de madera.
0: Muy bien, perfecto.
2: Vale. Arenilla. Luego estabas en la espalda. No, bueno, bueno, tú no te preocupes. <risa> <risa> ¿No, <eres risa> no, 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 dividi. Vi, vi.
1: ¿Tienes en, en, las, en los riñones? ¿Sabes si tienes piedras o tienes arenilla o algo?
2: He tenido varias veces cólicos nefríticos y aparte yo tengo, empecé por el tema del estrés de muy jovencita a tener una hiperplasia suprarrenal y de tanto pasar el cortisol que iba como una moto, las suprarrenales se hicieron súper grandes y entonces, y tengo adenomas hace muchos años en las suprarrenales. Vale, ahí vamos
1: a apuntar, un, a ver, es que hay deficiencia pero también hay estancamiento, ¿no Joaquín? En riñón. Bueno,
0: Más estancamiento que deficiencia, fíjate que te ha hablado de adenomas, te ha hablado de cortisol, te ha hablado de, de un, un sobreestrés, uh, agotamiento, ¿eh? un agotamiento de, de las adrenales. Y creo recordar, Esther, no sé si me falla la memoria, que lo del cortisol ya salió en otra ocasión, ¿verdad? En otra semana hablamos de tu cortisol y que te costaba dormir y tal, y se te activaba de noche. Eso ya salió también.
1: Vale, estancamiento. Luego también ha comentado de de A ver, con todo esto que ha comentado de los riñones También he visto algo de, de fuego O sea, del shen yo he visto ahí mucha calor también Pero claro, si está en Ese estancamiento afecta también a la, a la parte del shen Ajá. Vale ¿Cistitis? ¿Calor en la vejiga? No
2: Cistitis de, de jovencita tení, Bueno, en mi vida he tenido unas tres
1: Ajá Vale, pues ahí voy a apuntar calor Calor en la vejiga, ¿no?
0: Sí, no, no, no muy recurrente, pero lo, lo puedes apuntar. Apunto, claro, apunto
1: calor. Como sí. yo ya veo un cuadro, ahí, un poquillo de, de calor. Claro. O sea, Perdona
2: eso? un momento, ¿sabes lo que pasa? Que algunas veces los cólicos o la arenilla que he tenido me ha provocado como una cistitis. Claro. ¿Vale? que claro. es un poco diferente, pero que ha estado relacionado. Sí, sí.
1: Pero, sí, sí no, ten, no, ten presente que si hay un estancamiento, pues claro, no circula el chi bien. Y y normalmente, pues puede pasar esto, ¿no? El calor, y ese calor a la vejiga va y no puedes hacer el pipí y todo. Es consistente
0: consistente con el el cuadro.
2: Y perdona, y esto que estabas hablando también de la cistitis y tal, yo lo que siempre he tenido, porque por el tema este de las suprarrenales y los riñones, me he tenido que hacer muchas analíticas de estas de 24 horas, de recoger la orina 24 horas. Ahora me pasa un poco menos en estas últimas, pero he estado muchos años que te dan un colector de estos de dos litros y yo a veces he tenido que rellenar más de, o sea, he, 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 tenía una poliuria, por decirlo de uh-huh. ¿no?
0: Sí, sí, poliuria. Y,
2: y, sin, sin hacer mucha ingesta, ¿eh? o sea que de alguna manera me funcionaba, que, que es esto que hacía poliuria, porque a veces hacía dos litros y pico, pero tirando a tres, he llegado a hacer.
0: Claro. Fíjate que, que tienes una hipersensitividad en los oídos, tienes un hiper funcionamiento en las supravernales Todo en tu tu cuadro es es muy consistente con ese hiper hiper funcionamiento, hiper cansancio, demasiado estresado, demasiado agotado. Es es consistente con la la temática.
1: De todas formas, con la poliuria eh, hay una deficiencia de riñón.
0: Es un agotamiento, sí. Es lo, lo, una cosa es la deficiencia y otra es lo que estaba describiendo ahora. Cuando ya llegamos en, en la medicina china, no, ya no pondríamos deficiencia de chi. Sí, vacío. A, sí, vacío o agotamiento de chi directamente. O sea, un poquito ya más, más grave. Uh-huh. Ya no vale. sería deficiencia, ¿eh? pero obviamente es primo hermano de la, de la deficiencia.
1: De momento vamos a dejarlo así, ¿no? Ajá, sí. Eh, ¿Consideras que tiene retención de líquidos? Aparte de, de que hagas mucho pipí,
2: un poco, pero yo tampoco no tengo ni las piernas hinchadas ni estas cosas. A veces aquí debajo de los ojos me noto que hay un poco de bolsa, uh-huh. pero, pero no. no. ¿Y
1: puede ser que por...
2: aquellas, personas, aquellas personas que se notan súper hinchadas. Yo estoy hinchada por otras cosas, creo. <risa> <risa> eh, ¿Tienes caries en pastas? Te faltan. Todas las caries que he tenido han sido súper incipientes, ¿sabes aquello? Mínimas, mínimas, mínimas. Que sí que tengo alguna caries que me han arreglado, pero no, no me han hecho nunca ninguna reconstrucción, ni me han matado ningún nervio, ni nada de nada. Ni te falta ninguna muela, ni vale. Bueno, uno de los cordales me lo sacaron porque me salía al revés, pero bueno, esto es porque. No, no es... se
1: tiene tampoco. Me has hablado de la bolsa de eh, bolsas en los ojos. ¿Es recurrente? ¿Tienes
2: bastante menudo? ¿O solo cuando no descansas? Es que porque siempre estoy... Yo tengo fatiga crónica, entonces es que siempre estoy cansada. Vale. vale. No lo voy a apuntar
1: porque, a ver... Para mí, no, Joaquín, no lo apunto porque, a ver, las bolsitas...
2: Pero es...
0: fatiga crónica sí, lo, sí que lo tienes que apuntar. ¿Qué, qué ponemos ahí?
1: La, la, una deficiencia de chi.
0: Exacto. Crónica, ¿eh? Ya... Depende de sí, crónica.
1: Eh, ¿Qué lo apunto? ¿A fuego?
0: No, en, en general. No, no, le des, general. No, o sea, no le des ningún shampoo de momento. Simplemente apúntalo en general.
1: Vale. Eh, ¿Duermes por, por el día? O sea, ¿tienes sueño por el día? ¿Encuentras que te encuentras, que tienes ganas de dormir
2: por el día? Hago como muchos biorritmos. Sabes, yo tengo como unos biorritmos. Hay momentos que tengo actividad, ¿vale? A media mañana, después de comer, estoy que me caigo. Eh, A la tarde puedo hacer un poco, a las 7 estoy otra vez que me vuelvo a caer y entonces voy haciendo así. Eh, Insomnio he tenido toda mi vida, o sea, mis padres ya ya no querían tener más hijos porque no les dejé dormir. (risa) ¿Tú no les dejaste dormir a ellos? Yo siempre he sido como súper buena niña, ¿sabes? Pero no les dejaba dormir, entonces estaban tan hartos que tardaron en tener otra... Tengo una hermana, ¿eh? Pero tardaron... Eh, No, pero a ver, fuera de esto, yo también, sobre todo en la época más... Yo hace años que no trabajo porque tengo una invalidez, pero toda la época del estrés, del trabajo, trabajaba en dos sitios y todo esto, lo que me costaba mucho era dormirme, ¿vale? Antes. Ahora ya, con todo este tiempo que hace que no trabajo, ahora he conseguido que me coge más sueño por la noche, me voy a dormir más pronto y tal, pero cada día, cada día, cada día, me es igual que me vaya a dormir a las 10, que me vaya a dormir a las 12, es igual... O a las nueve y media da, da lo mismo. Yo las, alrededor de las cuatro de la mañana me despierto todos los días. Todos los días a la, la, la mañana.
1: Aquí no iba a apuntar otro puntito a metal, ¿no? Uh,
0: que se... ¿Y solo te
2: levantas una vez por la noche o más? depende, una o dos pero esto de las cuatro es es, es fijo entonces voy a hacer un pis y y en teoría algunos días me duermo y hay días que ya estoy dos horas despierta y luego me vuelvo a dormir pero hay un lapsus ahí que, que siempre es la misma hora es que son las cuatro menos cuarto las cuatro y diez es que a veces ya no quiero ni mirar ¿sabes? porque no me quiero desvelar y digo no lo miro pero es igual si lo miro, es siempre alrededor de este momento que me llama la atención, que por qué no es a las seis de la mañana o a la una, no lo entiendo, es por es a las cuatro. Esto seguro que Joaquín sabe por qué. Ahí entra la energía del pulmón.
0: Uh, y, y está saliendo, cuando, cuando calculemos lo de los biorritmos, pensad que tenéis, tenéis que tener en cuenta um, que tenemos dos horas de, de, de marea alta en el órgano, dos horas de marea alta en la entraña, ¿ok? y que después no es lo mismo la hora uh, que tenemos, la hora civil, ahora en invierno, que hemos retrasado una hora, que la que tenemos en primavera, que nos adelantamos una hora, y luego encima de eso hay que, hay que cal- hay cal- cal- calcular la diferencia entre la hora solar y la hora civil, que tampoco vamos con el sol, ¿no? la ahora estamos
1: en la hora correcta, con los biorritmos correctos,
0: ahora. No, nunca, estamos, nunca estamos en la hora correcta, Maricarmen Carmen, por, por lo que te decía, y luego encima... En España deberíamos estar con la hora de Canarias y de Inglaterra, y por una gracia que nos hizo nuestro Francisco Franco, estamos con la hora de Alemania, que no nos toca estar por meridiano de tierra, no nos toca estar con la hora de Alemania. Entonces ahí os decía que cuidado a la hora de calcular biorritmos, porque yo el cuadro que estoy viendo es más de, de hígado vesícula biliar, que sería entre las 2 y las 4 de la madrugada sino no tanto de pulmón. O sea, que yo que se despierte a las 4 de la madrugada lo, lo atribuiría al, al hígado. Vale. Y, y sí que hay que apuntar lo del insomnio crónico como un tema de, de quién, quién. ¿Quién está más afectado? Cuando hay... El shen. El shen, muy bien. Y fíjate que tenemos ya un, un fuego falso tremendísimo, todos esos calores que afectan al shen, en este caso con el insomnio. Que, que no deja ser fuego falso. O sea, que fuego falso hay que, hay que ponerlo ya hasta en la sopa. El shen también sale hasta en la sopa. Y, y el cortisol. El to, lo... y, per-
2: y, per- y perdonad, ahora Joaquín, cuando has dicho lo, del, lo de la hora, Ajá. yo cuando hay el cambio horario, me afecta muchísimo. Y yo, hay épocas en mi vida que he viajado mucho, y a mí el lag, es que igual estoy 15 días con
3: gel-luck,
2: ¿eh? Yo viajo con otras personas y las otras personas al día siguiente o los dos días están bien y hay momentos que me dura una semana, diez días perfectamente. Uh-huh. Me afecta mucho este, el, el cambio de ritmo.
0: Es por lo que hablamos de las hormonas y, y por el tema del shen. También claro. consistente con, con tu cuadro, ¿eh? Entonces pone ahí otro puntito a, a shen y otro puntito a lo que pasa es que las hormonas, de, depende de, de cuál la, nosotros le vamos a dar un elemento u otro. Pero está clarísimo que tienes un desarrollo uh, hormonal, sobre todo de, de adrenalina, de cortisol. Que ya salió otro día así como de rebote y ahora está, se está confirmando. Ok, continuamos. María Carmen, dale caña.
1: Uh, la vista, ¿la tienes cansada? llevas oh, gafas? No, no, no. miope...?
2: Miope, miope, ya te he dicho que antes que era miope
1: Miope
2: desde los 20 años ¿no? Pero que he estado unos años que no he sido Porque al hacer la intervención he visto genial
0: Y luego volví otra vez Y
2: ahora no hace nada, dos meses me he tenido que volver a hacer gafas Porque ya, sobre todo por las noches, la visión Bueno, pero ahora ya
1: es más normal Eh, ¿Apuntaría ahí un punto a a madera?
0: Correcto, Eficiencia de chi en madera
1: vale eh, te encuentras que tienes venitas en los ojos venitas rojas no tienes vale también mirada fija a ver que te mire a ver si... estoy mirando a ver si tienes mirada fija <risa> no bien no, no. notas que tienes dolor en los ojos o presión no. nada Has tenido algún desprendimiento en la vista? Nada. Sí. Notas que tienes moscas volantes? No. ¿No? no. ¿No? Vale. vale. Lo digo, pues sabes lo que son, ¿no? Porque yo hasta que no me pasó no sabía digo eso que sí, es? es de moscas no, volantes. No, no. Hasta que yo no empecé a ver cosas raras. <risa> no, no, y esto no. Vale. Ves que te tiemblan los ojos, que tienes tips? No, no tienes. No los tienes rojos, ni hinchados, no. a menudo, nada. Vale, no te pican, no te escuecen, ¿legañas secas tienes? No. Tampoco. Vale, ¿contracturas musculares aparte de las que nos habías comentado?
2: Muchísimas. Lesiones musculares he tenido muchas y hubo, hacia el el año 2000, se me rompió el recto anterior, ¿vale? Se me partieron las fibras, pero tenía una hendidura, tú tocabas y podías meter el dedo del agujero que tenía.
0: Ajá.
2: Y entonces, uh, en esa época, yo hacía, hacía deporte y yo creo que fue una sobrecarga de varias cosas, de máquinas, de, de esquí, de no sé qué. Entonces, en un momento fui a subir un escalón y me petó, ¿vale? uh-huh. y, y antes del año, lo preocupante es que se me rompió el otro en reposo. Oh, okay. Entonces, fue cuando me ingresaron por primera vez porque ahí vieron que no era normal este, el primero claro. yo creo que fue una sobrecarga pero el segundo que todavía me estaba recuperando del primero porque fue antes de, del año eh, a los meses se me rompió el otro recto anterior, no tan fuerte pero ahí descubrí yo en el primero que la función de los músculos, porque al tener esa hendidura yo quería levantar el pie del suelo y no podía, lo iba arrastrando sí. y tardé un mes en poder mover un poco el pie y levantar un poquito el pie del suelo entonces, bueno, tardé la tira. Entonces, cuando me ingresaron la segunda vez, ahí la primera vez, para ver qué pasaba, eh, me hicieron un electromiograma y salió patológico total. O sea, siempre me dicen que cuando me hacen un electromiograma sale del libro, porque sale trazado miopático. Entonces, uh-huh. me hicieron la tira de biopsias. No tengo... Me, me, tengo como una enfermedad muscular, pero no saben el apellido, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es enzimática, no es mitocondrial y no saben, no tienen no tiene nombre tienen músculo en un par de hospitales en el Valle de bron y en el clinic mío y dicen que si algún día encontraban algo ya me lo dirían yo de todo esto estoy mejor ¿eh? o sea yo creo que también fue en un momento que porque también estaba viendo una situación de mucho estrés pues, y hacía tantas contracturas uh, se juntaron varias cosas mm, he estado muchos años tomando carnitina
0: uh-huh.
2: y, y yo creo que el nivel muscular algo me ha mejorado.
0: ¿Eh? Vale, el problema no es físico, ni muscular, ni, ni de proteínas, el, el problema es eléctrico y, y de, de espíritu, y tú lo sabes. Entonces, uh, ya se pueden volver loquitos en los hospitales que no, no lo van a encontrar ahí, están buscando un sitio erróneo. Es un problema mucho más eléctrico en tu caso. Y fíjate que lo que me acabas de, descubrir, de, describir, perdón, lo que me acabas de describir es de nuevo una señal de agotamiento de, del chi, de, en este caso de hígado. No de deficiencia, sino de, de vacío total, de agotamiento. ¿eh?
3: Uh-huh.
0: Y, y esa es la electricidad. O sea, no es, no es la proteína, no es que te falte carnitina, te falte proteína o aminoácidos en el músculo y que por eso el músculo no funcione. Es que no, le, le falta fuerza vital, si quieres llamarlo así, yo lo llamo bioelectricidad. Uh-huh. Ahí, ahí es donde está el problema. ¿eh? Uh-huh.
2: Perdona, en aquella época que me pasaba todo esto y es cuando estaba más de hospital en hospital y de pruebas y todo este rollo, hice alguna tetania... Tenía el ácido láctico súper mal uh-huh. y todo era... Yo tenía las manos así para adentro, no podía ni escribir. Cuando tenía que comer me tenía que hacer así con las manos porque no podía coger ni... O sea, hubo una época que estaba como muy mal, ¿vale? Entonces lo recuerdo ahora como así porque yo he intentado toda la vida no llevar aquí una etiqueta de que estoy enferma uh-huh. y he intentado llevar la vida lo más normal posible. Pero sí que reconozco que en esa época... No sabían lo que era, no sabían si era algo neurológico, si era una esclerosis, entonces fue un poco complicada. Me hicieron un tratamiento que yo cuando me enteré, yo estaba tan mal en esos momentos, que me dejaba hacer las cosas, porque claro, lo que quieres es mejorar, pero cuando me di cuenta de lo que me estaban haciendo, dije que bye bye, y los dejé. <risa> me estaban haciendo un tratamiento con ketamina. Eso es, sí, es pero... los caballos,
0: lo sabes, ¿no? Sí.
2: Pues sí, ya lo sé, ya. pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo lo, lo único que notaba es de que era como si fuera una quimio, porque estaba toda la mañana en el hospital uh-huh. y que luego me acompañaba a mi madre a casa, me dejaba en mi casa sola, iba al baño, me estiraba y me empezaba a dar vueltas la habitación hasta las 5 de la tarde, uh-huh. el día que me hacían el tratamiento. Entonces ya. llegó un momento que en el Valle broña me dijeron que me lo tenían que dar vía oral y fue cuando yo investigué, porque ya estaba como un poco mejor, y cuando vi lo que era todo esto que me dices de la anestesia de los caballos, de todo esto, pensé mm. yo no quiero ser una yonqui y lo dejé. <risa> Mira, o sea, que, okay. Pero Que quiero decirte que sí que ha habido momento, que sí que había todo esto, que estaba sumamente bloqueada de todo, y que mm. me han llegado a hacer todos estos tratamientos y en ese momento eh, yo hice con todo, después de la ketamina, Um, hice una steatosis, pero claro, yo creo, porque luego se fue, pero... ¿vale? Claro,
0: y, y, y el hígado, te lo digo
2: por el tema de hígado.
0: Sí, el, el hígado pobrecito, no, no, ya, ya estaba tocado pobre y encima tanta química, normal, es, es bastante sí, normal. Ahí,
1: ahí estamos hablando de una deficiencia de fluidos orgánicos en las articulaciones y los dedos muy fuertes, o sea, un agotamiento muy fuerte de hígado, ¿no, Joaquín?
0: Sí, claro, y cuando se engarrotan los, los tendones y, y demás, eh, eh, de nuevo, eso es un, un tema ya no de deficiencia, sino de, de agotamiento de, de, de chi de hígado. Uh, ok. Mari Carmen, te voy a poner un poquito de presión de tiempo. Vale. ¿Tienes, tienes cinco minutos para terminar tus preguntas, o sea que no te va a dar tiempo a hacerlas vale. todas. No te da tiempo vale. a hacerlas todas. Elige, elige bien las preguntas que le vas a hacer en los próximos cinco vale. minutitos a Esther.
1: ¿Quién ha dicho que no puedo?
0: Bueno, hígado bueno.
2: graso. <risa> ¿Tienes hígado graso? Ahora no, pero lo he tenido en varias ocasiones, es lo que te decía de la asteatosis. Uh-huh. Vale. Pues yo le voy a apuntar. Otra, bueno, es que está saliendo mucho deficiencia de chi de hígado. ¿vale? Uh-huh. ¿Colesterol, tienes ¿Triglicéridos? Desde, desde muy joven, toda una dislipemia súper alta. Vale.
1: Ahora eh, pero perdón,
2: eh, ah, me han hecho pruebas de estas para ver si tengo ateromas y tal. Y no, están super limpi, estoy súper limpia, está súper limpia, o sea que no, bueno, ahora hace, no sé cómo estaré ahora, pero tiempo atrás, pero sí que he tenido siempre la, como el colesterol muy alto desde hace más de 20 años que lo tengo así. Vale, Ar- arritmias, soplo. No, 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 da nada, de pulmón, de corazón.
1: Tachicardias, nada. nada de esto. ¿no? Nada,
2: nada, nada, taquicardias, nada, 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 todo. Tensión elevada. Ah, con la menopausia ahora un poco pero bueno, tampoco no hago tratamiento y ya lo controlo un poco y ya está ¿A cuánto estás más o menos? Es, mmm, eh, la mínima a veces me pasa de entre 9 y 10 ¿Y la máxima? No, la máxima de 13, 14 Yo que era hipotensa la tengo muy alta para lo que era yo claro. porque yo de jovencita tenía que tomar gotas porque me iba del lado de, de baja que tenía la tensión pero de todas bueno. formas Joaquín de la menopausia ¿eh? o sea que ha sido o sea tengo diabetes tengo hipertensión y la dislipemia la dislipemia vale. la tenía
1: tensión le voy a poner un punto a fuego dice que tiene diabetes le vamos a poner uy empezamos con tierra no tenemos ninguno diabetes en tierra
2: sí.
1: vale palpitación varices encuentras que tienes varices? no
2: no no tengo no
1: vale eh, a ver tus labios ¿Pero los consideras que están pálidos? ¿Cómo los encuentras? No, no, no. Yo los encuentro un poquito finos. Le voy a poner poner un punto, Joaquín, a a bazo. ¿Te parece?
0: Vale, se lo puedes poner.
1: Y más por el tema de que está apuntada en mar para adelgazar también, ¿no?
0: Sí, aunque después te te lo aterrizaré todo y verás que es un cuadro interesante. No 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 es típico de libro.
1: ¿Te salen herpes?
2: No, nada.
1: Vale. Eh, ¿Has encontrado alguna vez que tengas los labios, tienes tendencia a tener los labios azulados?
2: ¿O no? ¿O los tienes rosaditos? Normalmente sí, pero yo he hecho en mi vida como... Y y la última hora con el confinamiento, el primer día que salí por la mascarilla, he hecho hipoxias. Mm. Vale. Pues ahí le voy a
1: poner un estancamiento
2: en bazo. ¿No,
1: Eh, Joaquín?
0: Y la hipoxia que es...
1: Es de ¿Estancamiento?
0: De, de, ¿Pero de, de quién? De bazo. No, el, la, de bazo me lo puedes poner por el color del moradito de los labios, que sería un, estancamiento, un estancamiento de sangre en bazo, pero la, la, la epoxia es que no llega suficiente oxígeno al, al cuerpo. Entonces, ¿quién es el que no está trabajando? El pulmón. Exacto, está atascado o deficiente, en, en su caso, es el pulmón. Pero
2: luego lo, luego lo tengo perfecto, ¿eh? porque ahora me lo miro mucho desde que me pasó a la última y con las respiraciones y tal, de verdad, estoy entre 98-100 ¿eh? de oxígeno. Porque lo estás trabajando. Claro,
0: claro, lo estás, lo estás compensando. De todas formas, Esther, piensa que cuando nosotros hablamos de pulmón deberíamos decir elemento metal. No significa que tus pulmones no estén funcionando bien, significa que el elemento metal no está, no, no está usando bien el, el oxígeno en general.
1: Esther, ¿encuentras que tus deposiciones son de ¿son ligeras o son...? Tengo más
2: bien estreñimiento. Estreñimiento. Vale, bueno, vamos me... a ver. Pasé una época que porque me dieron metformina, que entonces ya no controlas. Porque bueno, aquellos eso tienden. no, un puntito así queda.
0: ¿Cómo llevas cómo eh... al tema de la diabetes? Perdona, Esther. ¿Estás ahora con insulina, con metformina, no, con la dieta...?
2: No. No, bueno, dieta porque toda la vida hago y yo no, y dulce directo y azúcar directo no tomo. Ajá. Um, tomaba metformina y porque um, gástricamente me sentaba fatal porque a veces estaba fuera y de repente pues es que no, no aguantas las disposiciones porque te sale una explosión con líquidos, es horroroso. Ajá. Entonces ahora me dan una cosa que lleva un poco de metformina con otra cosa que es y no sé qué.
0: Vale. Y
2: bueno, ahora lo tengo más controlado.
0: Vale, pero está solo la pastilla, ¿no? Entonces.
2: Sí, solamente tomo una pastilla.
0: Okay, okay.
1: Una pastilla al día, no tomas más pastillas. No. Vale. Eh, ¿Cómo os consideras tus digestiones? Son. Bien, está... bien, bien ¿Eh? no tengo problemas. Sí. Okay. Vale,
2: ¿tienes oruptos, eructos, gases? Esto, sí, gases muchísimos, pero muchísimos. Vale. De épocas, ¿eh? Pero he pasado épocas en mi vida y el aeróreth ha ido, que bueno, y de todo. Pero horrible. Y sobre todo eructos. Pero, pero una pasada. Pero a veces con dolor. Y a veces que me tocaba aquí y me salían. O sea, que es que es una cosa. Como cámaras. Yo he ido al hospital y todo por dolor. Y porque a veces se me ha puesto la barriga. Pero de embarazada de gemelos. eh ah. y, y bueno. O es algo que... Me han hecho pruebas de todo. de Por si eran intolerancias. Y no han visto nada. Me ha salido todo normal. Pero alguna cosa hay en algún momento. Porque...
0: Okay. Mari Carmen, vamos un
1: punto a tierra y otro a, a, a madera la no apuntaría yo por el tema
0: sí. de. Apuntarle a ¿no? madera y tierra. Y te iba a decir, se nos, se nos acabó el tiempo ya. Vamos a mirar Oye, la lengua.
2: Una, una cosa que antes ha dicho lo de la espalda. Tengo hernias.
0: Correcto. ¿Y qué tenemos que apuntar en las hernias? Eh,
2: hernias es de estancamiento.
0: ¿En quién?
1: En riñón.
0: Muy bien. Vale. Te voy a fijar para que te veamos todos mucho más grande. Bueno, eso significa que me voy a desfijar yo. Voy a eliminar mi anclaje y el de Mari Carmen. Vale, perfecto. Ahora tenemos solo a ti, Esther. Acércate a la cámara, enséñanos la lengua. Un poquito más para arriba, que te veamos mejor. Sube la cabeza un pelín. Ahí. Okay.
1: Vale, yo ahí la veo delgada. Sí. con, con eh, saburra, con calor, o sea, sin saburra, ¿vale? Claro. Pero tiene calor, deficiencia de shue y marcas de bazo.
0: ¿Marcas de bazo has visto? A ver, eh, Esther, se llama sí. la lengua una vez más, por favor.
1: Yo le veo aquí marcas de bazo. No muy pronunciadas, pero sí que se la veo.
4: Vale. Y luego
1: le veo calor en la punta del corazón.
0: Correcto. Y de hecho, en, en, en todos los extremos está el calor, ¿eh? Y sí. hay una cosita más, hay una cosita más que tiene esta lengua, no sé si lo ves, Mari Carmen. Eh, eh,
1: enséñame la Esther otra vez.
0: La luz no es en, tan. En
1: veo, veo calor en el Yao medio.
0: Sí. Y es una lengua de fresa, ¿eh? Por la forma y por los puntitos de fresa también. Sí. A,
1: ver, a, mí, a, mí, a mí no me llega la definición tanto. <risa>
0: La luz, la luz es mejor, pero sobre todo en, en los extremos de la lengua. Cuando estaba buscando esas marcas de bazo, que no las veía yo del todo claras, lo que sí he visto es las marquitas de la, de la fresa. Ok, vale. entonces, la lengua es delgada, ¿eso significa qué?
1: Deficiencia de sué.
0: Muy bien. No es aburra, ¿eso significa?
1: Eh, deficiencia de gin.
0: Muy bien. Marcas de dientes.
1: Bazo, deficiencia de bazo.
0: Ajá. ¿Y lengua de fresa? Calor. Perfecto. Muy bien, pues, uh, pues ya está. Con todo esto que tenemos, vamos a, vamos a hacer los cinco lobitos. Vamos a hacer las, las cinco, los cinco niveles de personalización. En cuanto a personalidad... No le he
1: preguntado lo, los, eh, qué le molesta más, el frío, la calor, las emociones... Hmm. Lo pregunto rápido. ¿Qué ¿Qué más te molesta?
2: Yo soy muy calurosa, pero prefiero el calor que el frío, no soporto la humedad, o sea, los días de lluvia húmedos, no sé sea, qué, el clima húmedo me aumenta el dolor y aparte me deprimo más y no me gusta, yo soy de sol, de, de, de... tenía que haber nacido en el trópico yo vale.
1: Un punto, un punto a tierra, humedad, ¿y qué emoción es la que más te molesta? Sí. O la que más notas, ¿no? La ira, la impotencia, la frustración, el rencor, la tristeza, la melancolía. La...
2: No, yo ira y estas cosas no. La injusticia, que, que la habéis dicho en una de estas cosas, que creo que sí. era metal, sí. esto me molesta mucho. La injusticia, eh, la falta de respeto, la falta de educación, estas cosas las llevo como un poco mal. Vale, pues ya estoy.
0: ¿Por okay. ¿Qué, ¿Qué personalidad le has detectado a, a Esther, Maricarmen? Carmen?
1: Yo le veo tierra con tendencia a madera. Es una persona muy, muy madera. Lo que pasa es que tiene la tierra ahí... ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo, yo veo más madera que tierra, pero te, te acepto la, la tierra. Hay, hay cositas de tierra también en su personalidad.
1: Sí, porque además la veo muy inteligente, una persona que busca mucho la respuesta acertada, pero también es por toda esa madera que tiene.
0: Sí, sí, madera-tierra, ponemos otras dos cosas, está bien la tierra, ¿eh? hay, hay mucha tierra en ella también. Quizá como la madera está mucho más en patología, por eso me, me voy más a madera, pero está bien, está bien. Ok, en cuanto a desequilibrio, ¿qué es lo que hemos visto más, más importante? Ha salido algún estancamiento por ahí, pero ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tenemos más recurrente en el cuadro?
1: Ay, es que yo le veo vacío. A ver, tengo muchas deficiencias, tengo bastante estancamiento también, pero lo que le veo o lo que a mí más me resuena es el vacío.
0: Correcto, tenemos que apuntar un vacío, ¿eh? tenemos que apuntar vacío de, de chi. Agotamiento, agotamiento total de, del chi. Es mucho más, va mucho más allá de la, de la deficiencia. Muy bien, en cuanto a Changfu, hay dos que han salido muchísimo y además en, en, en un, a un nivel muy preocupante. ¿Cuál serían los dos con los que te quedarías, Mari Carmen?
1: Pues yo me quedo con madera y con... Lo que pasa es que el agua también la tengo aquí, como no he terminado de preguntarle, me quedo con la madera y el, y el metal, aunque me a decir que no.
0: Vale, ¿Cuál, cuál, ¿cuál crees que me quedaría yo en vez del metal? La madera estamos de acuerdo, pero cuál ha salido muchísimo y, y a niveles muy preocupantes.
1: Fuego. ¿No?
0: Es el fuego falso, pero no no en chancu. Mira, te voy a a recordar mis notas que tengo aquí. Poliuria, estrés mm, suprarrenales súper agotadas.
1: Vale, el riñón, sí. Lo que pasa es que como tiene un cuadro tan, tan, tan...
0: Claro, Hipersensibilidad de oído. Sí, ha, sí, sí. ha dicho muchas cosas a, a niveles de, de agotamiento total de, de riñón incluso. Sí, si y que por acuerdas, eso
1: también la madera la tiene tan, tan débil y tan claro.
0: destruida
1: por la falta del riñón
0: y si te acuerdas lo que nos ha dicho de los ojitos de, de, la, de la miopía a los 20 años súper tempranísimo eh, eso también nos indica esencia la ¿eh? esencia en riñón comprometida o sea que yo de los dos más importantes con los que tenemos que trabajar me quedaría con la madera y el agua además madera y agua en qué relación están
1: madre
0: e hijo exacto ¿Eh? madre e hijo ok patógenos ¿qué patógenos han salido?
1: calor calor fuego
0: calor calor y más calor ¿verdad? sí vale, pero, pero es... es
1: falso es por esa deficiencia de ah, vacío que
0: tiene de riñón es por el agotamiento que tiene en el riñón ¿eh? ya no es deficiencia es super agotamiento sí y, y la etiología es bastante clara nos ha hablado de, de épocas de mucho estrés de cuadros de mucho estrés Incluso la psoriasis nos ha dicho que se le dispara por el estrés. O sea, que, ¿cuál es el, el origen aquí de todos sus males?
1: De, el origen es de, de lo que le pasó del estrés de a los 20
2: años. ¿Qué te pasó? No, no fue a los 20, fue antes. Vale. Sí, Yo, pues. Murió mi padre de repente cuando tenía 11 años. Y bueno, 10 años, todavía no tenía los 11, y mi madre estaba embarazada de mi hermana. y Entonces pasé de jugar con muñecas a tener una hermana que la tuve que cuidar.
1: Es que yo te veía a la parte derecha y era, vale, este ah, mapa.
2: Claro, ser mamá.
1: Te has sentido muy responsable.
0: Claro. Sí. Mamá prematura. Vale. Ok, Mari Carmen te voy a silenciar un segundito. Vamos a... Vamos a darle recomendaciones a Esther. Voy a empezar yo. Y ahora ya vamos a recapitular, recapitulamos, de las cinco, perdón, los cinco niveles de personalización tenemos que estrés es una personalidad madera-tierra, hoy hemos estudiado un poquito los los elementos y las personalidades, entonces madera-tierra dominan en cuanto a personalidad, en cuanto a desequilibrio vemos que tenemos un agotamiento, un vacío de, de bioelectricidad sobre todo, no tanto de hormonas ni de proteínas, ni por eso te decía, los médicos ya pueden cansarse a buscar, que no van a encontrar lo que están buscando en la fisiología y en la, y en la bioquímica, tendrían que buscarte a nivel más bioeléctrico ¿eh? y ahí, ahí es donde están las respuestas en tu caso. Incluso en el, el aspecto espiritual, <ríe> acuerda que siempre hablamos de cuerpo, mente, espíritu y, y el convertirse en adulto y en, y en responsable y en, y en mamá de tu hermana, a los 10-11 años eso eso trunca un poquito el desarrollo espiritual y y yo lo veo más de espíritu y de bioelectricidad que que de biofísica o de de bioquímica. Ok, entonces los órganos entrañas que están más afectados son el hígado y el riñón, estamos hablando de madera-agua, el patógeno es un calor, ya tenemos mucho calor, falso pero calor, eso junto con el, la, la tendencia al estrés y el agotamiento de las suprarrenales, la cortisona y el, cor, el cortisol y la adrenalina, ah, pues es, es, se junta el hambre con las ganas de comer. Y la etiología, ah, pues ya hemos visto que fue esa, esa muerte en, en, a edad muy temprana de tu papá y luego todos los cuadros de estrés que has tenido por, por no tener una fortaleza de espíritu, ¿no? lo llamaríamos, fíjate que incluso en el lenguaje castellano existe esa expresión ¿no? de la fortaleza de espíritu, pues en tu caso es mucho más literal que, que figurativo. El espíritu nunca lo has tenido del todo en su sitio y esa debilidad de espíritu hace que cuando vienen cuadros de estrés se te descuajaringen todas las hormonas, todos los órganos, la bioquímica, la biofísica, pero es, es un tema un poquito más sutil, no tanto, no tanto físico. Entonces, con este cuadro, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tonificar muchísimo, tenemos que tonificar muchísimo, sobre todo al hígado y al riñón, sobre todo a la madera y al agua. Y tenemos que purgar fuegos falsos, aunque sean f- falsos, pero hay, hay que calmar esos fuegos, ¿okay? hay, que, hay que poner mucha agüita, falta mucha agua en, en general. Por lo tanto, en cuanto a recomendaciones, empezaremos, empezaremos por lo fácil, empezaremos por la, la quitopresión. Luego hablaremos con Enrique a ver qué nos añade, pero yo iría a puntos de hígado y de riñón, obviamente. Entonces me iría al hígado 3 y al riñón 3, me iría a esos. Me iría al San Yin Yao, que es el 6 de bazo, pero es donde se juntan el bazo el hígado y el riñón. Me iría a ese, ya te he dado 3. Um, y me iría, sobre todo, me tengo que ir al Chihai, al 6 de bazo concepción para subir el chi, y al Bai Hui, que también sube el chi, que es el 20 de vaso gobernador, y me iría en tu caso, como tenemos mucho tema de Shen, me iría al 17 de vaso concepción. (coughs) Podríamos añadir puntos del del oído de Shen, podríamos añadir el 6 de pericardio, podríamos añadir muchas más cositas, pero de momento me voy a quedar con eso, como mi recomendación para ti. Después, en cuanto al Chi Kung, y, al, y al, los ejercicios de estirar meridianos afirmaciones, colores sonidos curativos, nos vamos a quedar con agua y con uh, madera agua-madera, ¿eh? te vas a enfocar en esos dos elementos en cuanto a meditaciones, respiraciones afirmaciones, sonidos curativos etcétera, estiramientos de meridianos todo lo que tiene que ver con el chikung los deberes de casa los vas a hacer de, de agua y madera y en cuanto a alimentación te diré que tienes que hidratarte, aunque tengas temas de poliuria y vayas al al baño más que que otra cosa, necesitas hidratarte y necesitas reeducar a tu cuerpo para que aproveche mejor las aguas. Entonces, agua disfrazada de todos todos tipos y todos los colores. Agua, infusiones, frutas ricas en agua, verduras ricas en agua, exacto, constantemente hidrátate, bebe, y come alimentos que estén vivos y que estén muy ricos en agua que estén ya llenos de agua mucha lechuga, mucha verdura con, con mucho contenido de agua um, y tenemos que tonificar el agua y tenemos que tonificar la madera vale, el, el hígado está, está, está sufriendo pobrecito, hay que darle mucha alcachofa y mariano, y el riñón uh, hay que darle algas a ese riñón ¿Vale? para tonificar el, el riñón. De momento, de momento me quedo ahí, conforme los compañeros vayan añadiendo más cositas, ya iré redondeando mis, uh, mis uh, recomendaciones para ti. Vamos, vamos a Enrique, así le damos tiempo a Mari Carmen que, que termine de, de organizarse sus notas y todo. Vamos a ir a Enrique ahora, que está por ahí. Sí, ahí te veo, Enrique. Y vamos a redondear el tema de los puntos de presión. A ver, Rick, tienes micro. Dale tú. Sí, se me oye. Se te oye se te ve. Cuéntanos, ¿qué, qué más deberías que hacer por tu parte?
3: Uf, bueno, los, los, además de los puntos que tú has dicho, yo pondría además el punto SU que se refiere sobre todo a la madera, como sería el pulmón 11, el SESUM. Ajá. Además, como tiene una afectación a la, a la garganta importante crónica este punto iría bien a nivel, a nivel para aliviarte el tema de lo crónico que tienes en la garganta. ¿no? Luego, por el sistema inmunológico en general, yo pondría cuatro puntos básicos, que es el el FUSANLITRE, T6 de estómago, más el 14 de DUMAY y el IG4. Estos, estos para nivel de que quieren reforzar el sistema inmunológico. Luego, otro punto madre importante sería el el zong chon que es el 9, el, el pericardio 9. Uh-huh. Este además te calma, digamos, el fuego de corazón y este, además de reforzar el chi, te, te, te calmaría el calor.
0: Y el y el NA1, el 6 el el, el pericardio, también lo juntaría con este yo. Ya que, ya que vale, me pones el 9, correcto. Sí, claro, sí, el N1 sí. tienes que ponerlo casi ahí obligatoriamente. También. Y luego
3: pondría dos más, pero ya sería ya un, un tratamiento completo. Sería obviamente el yintang,
0: este hasta que tocarlo
3: para sí. los temas del chen. Sí. Y el otro punto madre importante sería el R1, que no sé si lo has comentado.
0: No, le he dado el R3 directamente porque he ido A ahí, el R3, R3. Ah, bueno, R3
3: sí, R3. que el R3 refuerza el R1, vale, correcto. correcto.
0: Sí, sí. Y a esto, a todo esto que hemos dicho, habría que añadirle los puntos SHU de espalda, tanto
3: bueno, de, ri- de riñón como de hígado. Sí, es que iba, iba a comentarte ahora que si hiciera una, una terapia manual, sobre todo yo aplicaría ventosa, sobre todo en estos puntos de, de SHU de espalda. Ah. Pero todos. Ventosa, tipo deslizante, claro. a, to- a todos los puntos eh, de espalda.
0: Okay. Ok. Esther, como estás en casa y no te podemos hacer todos estos puntos en en la consulta terapéutica con acupuntura, con ventosas, etcétera, Quédate con los que te he dicho antes, básicamente. Vamos a añadirle el tercer ojo, ¿vale? El yintan, Y vamos a añadirle el el 23 de vejiga y quiero que te estimules con el el puño. Vas a ponerte el puño en el 23 de vejiga que está en la espalda y ya bien sea en el sofá, ya bien sea contra la pared, como los ositos, te vas apretando ahí Y te vas estimulando. Todo esto, si puedes, círculos en sentido horario, porque hay que estimular, ¿de acuerdo? Y en tu caso, en tu caso sí que te recomendaría, porque tienes una deficiencia tan, un un agotamiento ya directamente, en tu caso te recomendaría comprarte un lapicero de estos de estimulación eléctrica de los puntos, que son baratitos y son fáciles de usar, y que aparte de darte con el dedo, le des con el, con el lápiz y, y que te dé de pequeñas descargas eléctricas en esos puntos que te acabamos de, de recomendar. En tu caso sí que, sí que te diría que, que hagas la inversión porque necesitas toda la ayuda que te podamos dar y más. Y así desde casa, sin que tengas que salir de casa, eso te ayudaría mucho ¿eh? en cuanto a digitepresión a y, 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 y estimulación de, de puntos de acupuntura.
2: Me tendré que volver a mirar el vídeo porque lo podré ver después, ¿no? Porque sí, tengo sí, sí de lo tendrás. Y, de, y de, bueno, sí, de hígado, riñón y de no sé qué. bueno que tengo. Yo normalmente cuando puedo, porque claro, económicamente todo también cuesta. E intento hacerme acupuntura, también hago, me hacen reflexo. Lo sí. de las ventosas a veces también... Claro, es que a mí todo lo que sea tipo masajes y todo, porque siempre estoy tan contracturada, claro. va genial. Entonces... Todo, trabajo,
0: claro, todo trabajo manual, tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo. Muchas gracias, Enric. ¿Tienes algo más que añadir? No, no, no. no, gracias. no, no. Vas... Ay, perdona, que te he cortado el. Te he cortado el audio prematuramente. Dale, dale.
3: Vale. No, y lo único que va muy bien que pruebes con la auriculoterapia, que aunque no sepas los puntos adecuados. Mira. Aconse- ah, mira, perfecto, por, por donde está debe ser por la, la, la hipertensión, me imagino, pero bueno, si no tú misma, todo lo que es la zona, la zona de las orejas, estírate, te las masajeas, dedo para adentro, para arriba, la parte de atrás sobre todo, justo tocando la piel por la parte de atrás, hace unos buenos unas buenas friegas, o sea, cuanto más te toques la oreja... Pues tira muy bien, ¿vale? Gracias. Muchas gracias,
0: Enrique. Sí, Esther, piensa que la oreja es, es, está relacionada con el riñón y tu riñón está, está debilucho, entonces a toquetear la oreja, aunque no afines mucho, cualquier estímulo que le des a la oreja te lo va a agradecer mucho tu riñón. Está muy bien muy bien apuntado, gracias, Enric. Vamos a, vamos a hablar con... Ahora vamos contigo, Carmen, un segundito. Vamos a hablar rápidamente con Virginie, a ver qué recomendaciones le podría dar a Esther. Y si Mireya después quiere meter baza también, o Pili, o, o alguno más, vamos a ir a Virginie y a Mari Carmen. os voy a pedir brevedad, por fin, que se nos está yendo el tiempo. Cuando te lo pasas bien, el tiempo pasa volando. Uh, os pediré brevedad a, a Virginie y luego a Mari Carmen. Y luego veo que Mireya ha levantado la manita, que quiere jugar también. A ver, Virginie, ¿tienes audio? Adelante, cuéntanos.
5: Ah, Muy buenas. Bueno, yo estaba usando una nueva herramienta, así que estuve así un poco pim pam, pero bueno, dentro de lo que que vi, bueno, había toda esa parte de la dificultad con la madre, que bueno, entendí lo que pasó con lo que pasó, entonces ahí entiendo que debe haber sido difícil, tanto para todas, o sea, para todas, obviamente, pero hay un tema ahí que que veo como un bien eh, duro, en el sentido que todo está rígido, todo está muy estancado, todo muy, está muy, muy duro. Um, y ahí te invitaría, eh, es fácil de decir, pero bueno, es lo que te invito a observar, es eh, cuál es, digamos, la hacer, te invito a hacer paz con la imagen de la madre. Que puede ser la tuya, que puede ser la que tú tuviste, o la de ser madre, o ser madre prematura también. Pero digamos que te invito ahí a, 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 a suavizar eso. Y de hecho, a suavizar muchas cosas, mucho de parte femenina. Eh, suelta el control. <ríe> te invito a soltar ese control de... Eh, no sé si has visto durante la, la sesión, pero manejabas tú la sesión. Ah. La, <risa> para Mari Carmen. Es la
0: madera, eso es la
5: madera. Sí. El, el ritmo, ¿no? Lo, ya lo llevabas tú. La, el, <risa> nos fuimos siendo a tu ritmo y no al ritmo que a Mari Carmen hubiera gustado. Entonces, también esto creo que forma parte del carácter y te invito a confiar un poco más en los demás, en la vida, soltar toda esa parte de control para suavizar, no es creo que es lo que a mí me sale eso. Te invito a confiar en la vida. Muy eh, el zen sobresale mucho. Yo veo ahí como la parte espíritu que eh, también en las insomias. Las insomias es el momento donde la mente racional sigue estando por arriba y no quiere hundirse, no quiere llegar al inconsciente. No descansas a causa de eso porque la mente sigue estando manteniendo el control te invito a hundirte en tus profundidades hundirte en tus sueños hundirte a, a en la confianza en la vida y conectar con el inconsciente dejes de controlar o sea el que era esta historia del, del que conduce el coche no y el cómo era el coche y el que lo conduce no
3: uh-huh.
5: el tal coche que va solo o sea Ten confianza en el coche que va solo, sabe muy bien dónde tiene que ir y, y, y esto se encuentra en el inconsciente y te invito a conectar mucho más por ahí. Y creo que la, la, los, las actitudes estas frenan la libre circulación de tu energía y entonces eso, deja de frenar, suelta el coche.
0: Muy bien. Muchas gracias, Virginie. Qué, qué bonito. Me ha encantado tu, tu participación. Fijaros, lo que, a raíz de lo que ha dicho Virginie, se me ocurren un par de cositas. Primero, el, el, uh, Esther tiene un tema con madera y con agua. Entonces, ¿qué le pasa a la madera cuando no le llega suficiente agua? Tenemos una deficiencia de gin, tenemos una deficiencia de agua. La madera se vuelve muy rígida, se vuelve muy seca, muy inflexible. Esa parte de la, de la flexibilidad o del control que decía Virginie de soltar desde el punto de vista de la, de la medicina china tiene mucho sentido. No hay suficiente agua para que la madera sea suficientemente flexible y entonces se vuelve más rígida, más seca. También fijaros que la deficiencia de yin, el yin es la parte femenina y claro, se, desde una edad muy temprana se va la figura del padre, en toda la familia hay un gran desequilibrio. El yang desaparece y, y tenemos temas con, con la hermana, con la mamá, con todos los otros yin, ¿no? Entonces, claro, ahí uh, la deficiencia de yin con los conflictos del yin más, más acentuados. Y por último, a, a raíz de lo que ha dicho del, del shen, del espíritu, ha salido mucho el espíritu y no, no le hemos dado suficientes uh, herramientas prácticas a Esther. Fíjate que parte de, de tu insomnio, parte de, tu, de, de aferrarte, parte del, del estrés, todo eso es demasiado intelecto y, y no suficiente vacío. No es suficiente soltar, lo que decía Virginie, de soltar y de confiar y deja que tu espíritu lleve la batuta. Y el ejemplo del coche está está muy bien y si me permites, Virginie, os lo recuerdo. El coche es tu cuerpo. El coche es tu cuerpo. Y de la misma forma que sería estúpido identificarse con nuestro coche, es igual de estúpido identificarnos con nuestro cuerpo, o sea... Tu cuerpo puede tener un problema en el riñón, en el hígado, aquí y allá, pero al fin y al cabo es un coche que lo usas para desplazarte y luego te sales del coche y nadie dice, soy un BMW, soy un SEAT, soy un, ¿verdad que no? Es una herramienta que usas, no es, no es quién eres tú. Después está el conductor del coche. Muy bien, está quien conduce el coche. Pero después está el testigo, el que ve, el que se ve conduciendo al coche. Digamos que el que está viendo toda la escena. Entonces, eso somos nosotros en realidad. No somos ni siquiera el conductor. Somos el el que le dice al conductor que tiene que conducir y el que ve al conductor conducir el coche. Eso somos nosotros. Esa es nuestra parte espiritual. Y esa es la parte a la que hay que soltarse y a la que hay que permitir que haga su trabajo. Por lo tanto, Esther, te voy a recomendar muchísima meditación, pero meditación en ese camino. No meditación tanto para conectar con el hígado, conectar con el agua, sino meditaciones trascendentales, te voy a recomendar la meditación trascendental para recordar quién eres, fíjate que no es descubrir, sino recordar quién eres y conectar con ese vacío, conectar con ese, Ah, hay un un dicho muy bonito del Tao que dice el el verdadero Tao no hace nada y nada queda por hacer, entonces conéctate con ese vacío que, que está lleno del todo, con ese no hacer pero nada queda por hacer, y libérate mucho de, 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 del intelecto, suelta el intelecto y, y conéctate más uh, con tu espíritu, muy importante eso para, para, tu, para tu sanación. Ok, gracias Virginie que me, me has dado pie a, a estas reflexiones que creo que le van a ayudar mucho a hacer y que le van a hacer tilín lo que acabo de decir. Vamos con a uh, Mari Carmen y de nuevo te pido brevedad Mari Carmen y luego con Mireia y luego con Pili que levantó la manita también. Sí, venga, vamos bien de tiempo. Si somos breves, nos da tiempo a hacerlo todo. Mari Carmen, adelante, cuéntanos, dale el micro. ¿Qué le recomiendas hacer?
1: Vale, eh, solo dos puntualizaciones, dime sí o no. Eh, ah. El R10 es el mar de Jin. ¿Te parece bien para ella?
0: Sí, sí, sí. Y el, sí, bueno, adelante, el mar de Jin, el, el mar de Chi y el mar de Sangre. Si quieres el, el Chi Shue uh, uh, también. El
1: bazo 10. El,
0: sí. el, el Shue, el, re, bar- el bazo 10. Sí, sí, vale. sí.
1: Y, y luego el tema de la oreja, eh, Esther, ¿el eh, shen ¿sí lo tenemos en este orificio de aquí arriba?
0: Arriba, no sé si arriba. El, el shen men en la oreja está más arriba, Mari Carmen.
1: ¿No estaba aquí en, en ese orificio?
0: No, está en, el, en la fosa triangular que está ahí, donde tengo yo el dedo. Ah,
1: vale, aquí. Ah, vale.
0: Uh-huh. Y luego tienes vale. otro shen que está en el, en, el, en, el, en, el, en el ápice, justo aquí arriba, ya fuera de, de lo que es la oreja
1: vale vale ahí tienes
0: otro punto del, del Shen esos dos puntos, el Shenmen y el, y el ápice, que se llama directamente ápice o apex en latín esos dos puntos le van a ir muy bien en cuanto a, a puntos para el Shen
1: vale, pues apunta Esther, que voy como una moto adelante eh, la, las azukis te van a ir muy bien el trigo sarraceno, el alga iziki es en la específica del riñón, el temú te va a ir muy bien. La sopa de pescado, con mejillones, almejas, 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 te recomiendo que tomes cada semana al menos 20 almejas. Te va a ir súper bien. Sardinas, boquerones, la sal ecológica, si tienes la otra, la tiras, las zanahorias te van a ir súper bien. Cuidado con los vinagres, porque los vinagres debilitan muchísimo los riñones. Cuidado con las sinas, porque también debilitan muchísimo a los riñones. Y en tema de, de hígado, verde de cebada consumo de manzana ecológico por la mañana te va a ir súper bien introduce apio a diestro y siniestro en tu vida, col verde acelgas y, y espinacas lo que pasa que Cuidado con las acelgas y las espinacas. Si lees por ahí, te puedes encontrar en confusión. El hígado las necesita, pero no en exceso, ¿vale? Porque como tú ya tienes un tema con los huesos y... Pero claro, el hígado le gustan. Entonces, con mesura, ¿vale? El limón sí o sí cada día. La cebada en grano es específica para el hígado y te va a ir... Está buenísima, ¿eh? a mí me encanta. Las lentejas específicas del hígado... Y esto ya lo había apuntado, vale. Y ojo con las frutas crudas, ¿vale? Sobre todo ahora cuando ya empiece la primavera, verano, vale, pero la fruta en invierno eh, cruda también debilita muchísimo los riñones. Germinados, una cucharada, sobre todo ahora en primavera, una cucharada cada día, ¿vale? Tampoco te obsesiones, pero una cucharadita no hace falta cuando dicen germinado, nada, venga, aquí va, comer germinado, no, una cucharadita es suficiente. Los canónigos, la rúcula y los berros son maravillosos para el hígado, ¿vale? Y ojo con las ensaladas crudas, ojo con la leche, porque también mmm, debilita muchísimo los riñones y eh, lo que es eh, los lácteos también lo necesita nuestro cuerpo y, sobre todo, cuando nosotros estamos a la menopausia, pues necesitamos un poco, entonces, queso. Que una vez a la semana, ya tienes el queso, eh, la vitamina B12 que necesitas para, para dar y vender. Y luego también te aconsejaría que eh, la gratitud. Levántate con gratitud y acuéstate con gratitud. A todo gratitud, a todo gracias, gracias, gracias. Aunque no le veas el sentido, no te preocupes, ya se lo verás. Pero gracias a todo. Y luego el shh, regaña. Regaña a un niño, a lo que sea, a lo que tenga delante, a una tortuga, a la pared. Vas regañando y vas sacando. Y cada vez que hagas, ve ese calor que tienes, ¿vale? Expulsándolo de tu boca. Yo creo que eso te va a ayudar mucho.
0: Qué bonito, Mari Carmen. Oye, uh, te tengo que dar dos, dos, dos piropos, dos flores, te tiro hoy. Primero, uh, uh, creo que has batido un récord eh, en cuanto a muchísima información válida y, y potente en, en, en un récord de tiempo, en muy poquito tiempo. Y luego que has hecho un, un bellísimo diagnóstico, lo has hecho perfecto, lo has hecho muy bien. Uh, ya tienes ahí un, un puntito para, para sobresaliente alto, para el examen de diagnóstico, ya te, te has ganado ahí. Puntitos para para cuando hagas el examen final. Muy muy bien hecho, me ha encantado tu diagnóstico.
3: Muchas gracias.
0: gracias. Ok, Esther, te voy a redondear lo que acaba de decir Mari Carmen. En cuanto a tu hígado, necesitas comer grasa de la buena. No te lo he dicho antes, te lo digo ahora. Necesitas muchísima grasa buena. Contra más grasa comas de la buena, más le das un respiro al hígado. Sí, sí y menos tendrás el hígado graso, los triglicéridos, el colesterol, todo esto que tienes, es precisamente porque no estás ingiriendo suficiente grasa de la buena. ¿Cuál es la grasa buena? La que viene de las cosas verdes, de las aceitunas, del aguacate, del coco, etc. Entonces, muchísima grasa buena. A Maricarmen ha hablado del, del, del queso, y luego vamos a hablar de los lácteos. Entonces, un poquito de grasa de queso tampoco está mal. Luego te hablaré de la grasa buena del queso. Y en cuanto al riñón... Um, las legumbres, muchísimas legumbres yo te voy a recomendar que las mezcles con cereales Maricarmen te ha dicho los cereales mejores ¿okay? yo le pongo arroz a todo porque es un cereal muy neutro que va bien para todos los órganos y no hace falta romperse mucho el coco entonces legumbres con arroz por un tubo um, luego ha hablado Maricarmen de la, de la avena y, y otros cereales que, que puedes mezclar a las legumbres y las lentejas ya van bien para el hígado y van bien para, para, para el riñón. Ahí matas dos pájaros de un tiro con las lentejas. O sea, lentejas también por un tubo. Um, en cuanto a recomendaciones alimenticias, que antes no, 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 he, no me he metido muy, muy a fondo en ello. Bien, vamos a ver qué nos cuenta Mireia y Pili para ayudar a Esther. Y luego, sí, vamos justitos de tiempo, pero vamos bien. Vamos con Mireya Adelante, Mireya ¿Tienes, ¿Tienes audio ahora? Creo que sí, que lo tienes. Sí, cuéntanos. Sí,
6: ¿me escucháis? Vale. Escuchamos. No sé si ve esto, ella.
0: Espérate, no sé que si ves lo ella. que es. Ahora. Ahora te veo. No sé si lo ves. ¿Un corazoncito?
6: Es un corazón, pero tiene un significado para ella. Ah. Sí. Yo cuando ella ha comentado todo el tema de que pues, eh, sus padres no podían dormir todo esto y no querían tener más niños, yo he sentido ahí mucha, mucha, mucha culpa y luego además cuando ha explicado lo de su padre pues además mucha responsabilidad entonces justamente este corazoncito pues es para decirte que la vida no empieza ni acaba en este cuerpo es mucho, mucho más y justo este corazón que me ha salido hay uno, dos, tres y cuatro papilitos que sois tu padre, tu madre, tu hermana y tú, que siempre estáis juntos. Entonces, yo por ahí veo, mmm, veo que, tiene, que se trabaje mucho el perdón y todo lo que le habéis dicho, por supuesto, de la de lo que ha dicho Mari Carmen, Gini y tú, por supuesto. Pero este es un mensajito que viene de más allá:
3: viene de arriba. No viene
6: de aquí, viene, viene de arriba. De arriba. Y nuestros seres queridos son estrellas para nosotros, siempre están con nosotros. Entonces, pues, bueno, ese corazón es especial para ti.
0: Qué bonito, Mireia, muchísimas gracias. Fijaros que hay una cosa muy típica del del hígado y de la madera y y, y me ha ha impactado cuando lo ha dicho Esther, cuando a una edad muy tempranita te ves lanzado por las circunstancias de la vida, a una posición de responsabilidad, de, de ser papá o mamá de, de tu hermano, o, 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 eso, eso daña, eso daña al, al, a la madera. Y, y luego, más que sensación de culpa, esa sensación de, 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 del peso, de la responsabilidad, daña aún más la madera. Es, es, se junta el hambre con las ganas de comer ahí. O sea que lo que ha dicho Mirella es muy acertado. Y, y fíjate, Esther, que... Tenemos un tema de desequilibrio en la parte espiritual, cuerpo-mente-espíritu, es más el espíritu lo que tienes desequilibrado, no tanto la mente, no tanto el cuerpo, y, y ahí está el tema de tu papá también, ahí está el tema, yo te voy a recomendar que, que, re, que repases lo que te acaba de decir Mirella, que tu papá está aquí y que, y que somos, somos todos uno y somos todos energías espirituales y que... Que revises y estudies ese ese tema, a ver hasta qué punto te lo crees, no te lo crees, lo practicas con el ejemplo, es un ejercicio intelectual o o dejas que tu ser, que todos tus recovecos de tu tu ser como ser humano se se lo crean y lo lo usen y lo lo practiquen a diario eso y y que hables con tu papá y conectes con, con tu papá a menudo. ese ese trabajo te va a ayudar muchísimo también a tu cuerpo, no solo a tu espíritu, obviamente pero también a tu cuerpo, a tus dolores y a tus tus deficiencias de de, de chi vamos con Pili adelante Pili, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? dale al micro que te escuchemos te escuchamos y te
4: vemos hola, mira, tenía que irme a una reunión pero estaba tan tan potente este Ah, este día que dije mira, no soy capaz de tan pronto hablo y me tengo que marchar pues mira ella me eh, lo dijo exactamente lo que quería decir y es el trabajar el perdón. Lo tenía aquí apuntado bastante grande desde hacía rato y bueno, también lo digo por experiencia propia porque esos excesos de dolores y cosas que yo también llegué a tener alguna vez, trabajé el perdón de una manera un poco chamánica con un chamán de Brasil que me ayudó a trabajarlo y fue muy potente. Eh, claro, hay otras maneras como lo estamos haciendo nosotros también que se puede trabajar, pero si te buscas algo, alguien que te ayude a entender qué es eso, es muy potente. Y lo otro que quería preguntar a Joaquín es el tema del, de si hay, pro, hay... Yo veo también una deficiencia en, en el yin, en la esencia de riñón, uh-huh. que no se ha comentado. No sé si sí. hay o no hay, yo pregunto solamente porque no estoy un poco... No sé si, si va por ahí o no.
0: Sí, sí ha salido un poco así de, 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 de rebote, pero recuerda que lo de la... Sobre todo en el ojo, cuando dijimos esa miopía que tuvo a los 20 años y demás, eso nos demuestra que, que el jing esencia de riñón, eh, está comprometido. Y seguramente que incluso de, ya también a nivel ancestral, de, de familia y decirlo anterior, hay cositas ahí. Lo que pasa es que el agotamiento de chi lo ha eclipsado todo tanto que, que no hemos entrado ahí por un, por un motivo práctico. Por un motivo práctico lo que hay que hacer es enfocarse mucho en el chi y, y, y levantarlo un poquito para que de agotamiento como mínimo pasemos a deficiencia. Eso ya sería un gran logro. Si el cuadro de Esther empezara a, a mostrar deficiencia de chi, no tanto agotamiento de chi, sería como un paso en la, en la dirección adecuada y eso es tan, tan, tan urgente que la esencia la hemos dejado ahí un poquito abandonada porque ahora para, para darle valor y, y darle apoyo y, y, que, y que pueda mejorar Esther, tenemos que enfocarnos sobre todo en, en la deficiencia de chi. Luego podríamos ir a la esencia con, con calma y con tranquilidad, pero sobre todo la, el agotamiento, el vacío de chi y de shen son, son los dos sitios donde yo como terapeuta me enfocaría solo en eso, casi todo lo demás que hemos hablado hoy está muy bien y le ayudará y, y a la hora de hacer un diagnóstico y un, y un estudio... Está bien que haya salido y, y lo redondea mucho, pero yo, si la tuviese en mi consulta, trabajaría solo el vacío de, de chi y empezaría por el riñón, más que por el hígado, y el shen. Chi de riñón y shen, chi de riñón y shen. Y de ahí no saldría hasta que no hubiese un poquito de, de que nos desencallamos, ¿no? de que avanzamos. Dime,
4: okay. una, una, una cosa más. Cuando ella habla, que lo considero bastante importante y lo marqué, del tema de los gases y las inflamaciones y esos eructos tan fuertes que tiene, uh-huh. Eh, digamos que ella dice que se ha hecho cuadros para ver si es si son si son alergias o cosas por todo este tipo pero lo que lo que yo he aprendido es que viene muy relacionado con las intolerancias que no son lo mismo que las alergias y las intolerancias también hablando de la parte digamos relacional no solamente de las a las comidas entonces Lo que aprendí, y y no no sé mucho del tema, pero lo que yo he aprendido es que no se trata de ser tolerantes se trata de irse de donde no puedes estar, o sea, a veces no no somos capaces de marchar de donde estamos, porque creemos que eso no se debe hacer. Pero a veces no hay ni siquiera que esperar a que llegue la alergia o sentirnos que no, tengo, no tolero más. Es una intolerancia. Muy, y estoy hablando de alimentos también. Sí, sí. ¿Por qué dejamos a veces ciertos alimentos? Pues porque realmente es que no nos van bien. ¿Por qué dejamos ciertas relaciones? Pues porque no nos van bien. ¿Por qué nos vamos de unos sitios? Pues porque es que no estamos bien en estos sitios. Y es una manera de cuidarse y de saberse defender. Y esto hablándolo en el tema de alimentos y hablando en el tema de las situaciones personales. Uh-huh. Y esto mejora muchísimo estas cosas. Y, y bueno, que yo le doy bastante importancia a esto, pero no veo que le hayamos dicho nada sobre esto. No, eh, está muy, bien. De...
0: muy bien apuntado. Hemos hablado de, de la flexibilidad, hemos hablado de, de, de ser más flexible, pero desde luego hay, hay cosas que en vez de ser flexible y adaptarse lo mejor es directamente decir adiós Lucas y a otra cosa mariposa o sea que sí, lo, muy muy bien apuntado Pili y redondea mucho el, el cuadro de Esther, incluso la he visto hacer así con la cabecita a Esther o sea que seguro que lo que le acabas de decir le ha, hecho, le ha hecho Tilín y le ha ayudado ¿Tenías algo más Pili?
4: No, ya estoy
0: Muchísimas gracias Bien, espero que te haya gustado la clase y, antes de irnos, me gustaría regalarte mi libro. El último libro que he editado se llama El final de las dietas y el libro me gustaría regalártelo. Yo le he comprado el libro, yo he pagado el papel, le he comprado el libro al editor, me lo ha dejado en precio de descuento, obviamente, pero se lo he tenido que pagar, el papel, la tinta, eso no, no lo perdonan. Así que yo he comprado un montón de libros, tengo las cajas ahí en el garaje, tengo el garaje lleno de libros, pero me quedan poquitos ya, me quedan pocos y me gustaría regalártelo. Solo te pido que me ayudes con los gastos de envío. Si vas al finaldelasdietas.com, entra al finaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que puedas tener el libro en tu casa. Todo esto que estás aprendiendo en este podcast, en estos vídeos, en estas lecciones, está muy bien. Pero teniendo el libro en casa, leyendo el capítulo, profundizando más en el libro, obviamente me da mucho, tiempo a, mucho más tiempo a profundizar que aquí en 10-15 minutitos. Teniendo el libro en casa vas a aprovechar y vas a entender muchísimo más estas lecciones gratuitas. El libro es gratuito también, así que ve al final de las dietas.com, el final de las dietas.com, no te quedes sin tu ejemplar. Ha sido un placer, te hablo Joaquín Almería, suscríbete al canal si no has hecho todavía, dale a suscribir, activa las notificaciones, porque estos episodios salen dos veces por semana, mínimo, hay semanas que ponemos más, así que no te quedes, no te quedes atrás, no te pierdas ningún episodio, suscríbete y dale al botón de activar las notificaciones para que tu teléfono o tu ordenador te salga un ping, te salga un mensajito. Cada vez que ponemos contenido nuevo, ya ves, súper interesante, completamente gratuito. El final de las dietas es el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Dale a suscribir, ah, compártelo, compártelo con algún amigo que sepas que esto le puede ayudar y nos vemos a la próxima. Namaste, que el chi sea contigo. Un besito, te quiero un montón. Te veo en el próximo episodio